0: Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs. Ya 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 desde, desde, desde hace unos meses, porque oye, empezamos nuestra segunda temporada. Alba Muñoz, ¿cómo estás?
1: Pues bien, ya de vuelta a la <ríe> rutina. Alba, a ver, sí. Alba,
0: Alba. <ríe> Alex Barros, ¿cómo estás? Muy bien, esta
2: temporada <ríe> tiene los mismos personajes, ¿no? que la anterior. <ríe> eh, que es lo que toca. Bueno,
0: la semana que viene ya estamos hablando de meter un tercer personaje pero temporal. ¿Quién ¿Cómo? será? Mmm Alguien muy siniestro. El malo. <ríe> la mala, la mala. Ah. En fin, oye, una vez más, que, que la segunda temporada del podcast, eh, hace un año os atraqué, dije, oye, ayudarme a hacer un podcast así un día. <ríe> y Alba, Alba fue feliz. Yo dije que no. Sí, bueno, siempre.
1: Y... Y Alex
0: dijo, bueno, tengo 10 minutos y después de un año hay casi 52
1: capítulos. ¿Qué nos lo iba a decir, eh?
2: Aquí estamos, en la segunda va, temporada.
0: Vamos a ser honestos y es que han sido ellos los que... Fefo, hay que hacer el podcast. Fefo, hay que hacer el podcast que se te va a la cabeza entonces efectivamente se me vio la cabeza y, y como como, como ha llegado tarde pues ahora toca editar echando leches en cualquier caso muchísimas gracias a Alba Muñoz que es la que ha redactado todo el texto y ha compuesto todo el podcast y a Alex Barros que es el que va al productor el que va a hacer todo el trabajo sucio detrás en fin oye qué tal las vacaciones
1: poco cortas.
0: Eso es lo típico, es un claro. estereotipo. Pensaba claro, que ibas a hacer algo mucho más inteligente, Alba. No. <risa> Alba ha desconectado. Bien, ¿no? Totalmente. <risa> Me
1: he olvidado de todo. Ha
0: llegado morena, con el pelo rizado de loco liso.
1: Yo ya he dicho que he venido negra, pero el primer día de estar aquí.
0: <risa> Vamos a contar una anécdota real. Y es que en la primera reunión de todas las mañanas tenemos una reunión en la cual coordinamos el trabajo... Y bueno, pues vamos persona por persona Lo que toca, las prioridades Y cuando llegamos a Alba Alba, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal esto? Pues no sé, ¿qué tal lo otro? Ni idea, ¿qué tal no sé qué? Y al cuarto, no tengo ni idea, lo dejamos Estaba fuera de juego
1: Bueno Ya has vuelto Mmm. Ya me veis, estoy ahí, ahí, ¿eh?
0: El que no desconecta nunca es Alex A mí se me han hecho largas las vacaciones <ríe> <ríe> ¿Qué tal las vacaciones? También ha cogido el color Y se le ha quedado el pelo se nos ha vuelto a skinhead. ¿Color he cogido? No, allá ah, no, se te ha ido, pero llegaste muy bonito. Y me he rapado. Y te he rapado, de comodidad absoluta. Sí. Ahí está. Si es que es cuestión de llegar a la contraria, yo me dejo coleta y él se le rapa la cabeza.
1: Yo he también en raparme, ¿eh? pero... ¿Sí?
0: Yo es que lo hice una vez y estoy tan feo. <risa> Mi mujer me ha dicho que no. A ver, cosas que han pasado hasta este, este verano. Eh, un, dos, tres. Empezamos. Google Drive, ¿vale? Ya puedes editar los PDFs. ¿Eso es importante o no?
1: Muy importante. ¿Por qué? Hombre, te facilita la vida, ¿no? Pero
0: se pueden editar en Google Drive,
2: que antes no se podía. Yo es que en primera noticia tampoco, <risa> tampoco me da por ahí. Sí,
0: sí, sí.
1: Sí, efectivamente.
2: Es. Ah, que los, los PDFs estos que tienen como un formulario. Claro,
1: para sí. rellenar ah, todos los campos. Ostras, eso... hace mucho
2: que no relleno eso.
1: Pues eso es sí, muy sí, importante. Sí. Te facilita la vida, totalmente.
0: Uh -huh. Otra cosa que ha pasado. PewDiePie eh, se ha convertido en el primer YouTuber en alcanzar los 100 millones de suscriptores. ¿Alguien sigue a PvP? No. Yo es que lo seguí una temporada, pero me agobió un poco. Yo antes también. Porque producía un mogollón de contenido, no lo perdía, y cada vez que le veía es como que no le seguía. Mm. Pero mola, es divertido.
1: Mm.
2: Bueno, él va a seguir mm, alcanzando todas las marcas. Y se ha casado, ser... y
0: se ha casado. Sí, claro, se casó. Es que no lo sabía, es que yo vi un vídeo como muy producido de PewDiePie, okay, y claro, es que no era suyo. Eran unos colegas que le habían hecho un vídeo para su canal.
2: Mm. Pero tiene una vida muy apartada y muy... Eh, creo que es en, en Reino Unido, en un pueblecito. Sí, sí, sí. No le gusta estar en sitios así, en LA ni nada de eso. Tú
0: imagínate estar viviendo en Londres y eres y Te, te, te jodas la vida. Y este hombre vivirá así, además que guay. Pero por otro lado, es que, claro, 100 millones de suscriptores gana más de 30 euros al mes, como yo. Un poquito más. <risa> más noticias. Esto es importante.
1: Esto es muy importante porque Aliexpress ha abierto en Madrid su primera tienda física wow. de toda Europa. ¿Viste, Viste... Ignor? Sí, 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 sí.
2: Es que lo estuve viendo en Twitter. Eso estaba a reventar.
0: Pero Yo no lo no... entendí, porque había ofertas, ¿no? Hombre,
2: Aliexpress consiste en, en ofertas todo, ¿no? Entiendo que, que es un, como un chino, un bazar, pero... Es que eso, es un chino. Pero a lo grande y con cosas muy marcianas. Aliexpress siempre
0: es... Yo la verdad es que lo que más me gusta hacer cuando me aburro, o sea, no tengo nada que hacer, es ver a la gente que odio en Instagram o Aliexpress las recomendaciones que te... es random. Te puede mm, recomendar un, un cable o un, un dildo. <risa> le da igual la segmentación ahí bueno la mujer es muy buena no, no,
1: no. no sé si estabas las búsquedas eh,
0: por cierto de la semana que viene o, otra tienda japonesa desembarca en Madrid que es una de mis favoritas que es Uniqlo lo sabéis sí 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 muy sí bien. sí no, pues maravillosa es a ver es el zara dicen el zara japonés yo siempre que me voy fuera a Alemania o me voy a, a, a un sitio donde allá haya, pues intento ir. De hecho, mira, esta que me dice es Uniqlo. Y lo que es son basics, pero en teoría la, la ropa está hecha con, con materiales muy buenos. Y aguantan todo, ¿eh? Todo, mira, la que En realidad, Muji,
2: por ejemplo, que es japonés, también tiene un poco de ropa. Y en teoría, ropa
0: así guay también. Japonesa de algodón bueno, cosas así. Yo compré una que me está de Muji y la verdad es que me aguantó muy bien. O sea, era como muy endeble y todavía aguanta. En fin...
1: Bueno, bueno, la vuelta a la rutina es dura, pero si además tienes que desembolsar 572 millones de dólares, puede que incluso la ¡Madre mía, vaya cuesta! <risa> Bueno, es lo que le ha pasado a Johnson Johnson. Lo habéis leído seguro en todos los medios. Uh -huh. Bueno,
0: Johnson Johnson y también a Teva y a, y a mucha gente. Es la, la crisis de los opioides en Estados
1: Unidos, ¿no? Sí, porque un juez de Oklahoma ha condenado a este gigante farmacéutico a pagar esta cifra por su responsabilidad de lo que comentaba Fefo, la crisis de los opioides, mediante la comercialización agresiva de analgésicos que por cierto se ha cobrado miles de vidas en, en este estado de Estados Unidos es
0: que es delicado porque mmm, siempre nos quejamos mucho las agencias de que no podemos hablar mucho no hacer mucha promoción pero es uno de los grandes ejemplos de que la legislación creo que es conveniente y además es, es acertada porque en Estados Unidos si, si lo sabéis se puede hacer DTC que es eh, Direct to Consumer que es un tipo de publicidad directa y claro tú cuando vas a vender tienes que vender entonces lo que decían es eh, había un ejemplo muy bueno lo vi en internet no sé cuándo lo vi y era como que tu pain relief, o sea, tu tu tu, tu dolor se va a ir y, y tu vida, vas a recuperar tu vida y vas a hacer mucho más, ¿no? Es verdad. Es verdad, pero ten en cuenta que lo vendes como si fuesen chicles y, claro, te estás tomando un, básicamente, un opiáceo. Y, claro, eh, tiene, tiene un pequeño síndrome de destinante.
2: Sí, yo estuve viendo como, no sé si conoces Last Week Tonight. No. Pues es un programa, digamos, informativo con un poco de comedia. Ajá de que lo presenta John Oliver uh -huh. y de la HBO eh, estadounidense uh -huh. y tenían dan noticias pero las dan como en profundidad y con un toque de humor y a, hicieron un, un segmento sobre este tema que, que la verdad es que lo cubrieron a
0: fondo está muy bien es muy delicado porque además bueno, también hay que matizar una cosa 572 millones suena mucho es un poquito más lo que cobra Alba eh, a al y pero claro, para unos años esto no es nada o sea, el fondo es lo que, el presupuesto que hace marketing Eso número uno No digo que sea justo o injusto Simplemente que lo, lo pongo como factor Lo segundo Es que evidentemente el, Claro, Estados Unidos tiene una legislación diferente El cliente manda Y es un problema Porque el cliente es un paciente Y no sé si habéis tomado alguna vez opiáceos Ligo no. eh, legales No digo ilegal. Ninguno de los dos
1: bueno, con los códigos nefríticos te dan también... Sí.
0: Yo, yo tenía un problema de espalda y sí me han dado. Y la verdad es que si sí es cierto, es mágico, pero claro, mmm, como te acostumbres, estás jodido. En fin, que esto... ¿Qué nos dice la Madaleja? Que una vez más la comunicación en salud tiene una gran responsabilidad. Que, bueno, que aunque la ley permita ciertas cosas en ciertos países, no tiene por qué no tener consecuencias. Y que, bueno, y que, supongo que en un momento Johnson Johnson ha revisado sus códigos éticos y era lo conveniente porque es una gran compañía que además creo que aporta muchísimo valor, pero aquí la ha cagado junto con otras más
1: bueno, bueno, vamos a hablar ahora de el más mejor amigo de Conectando Puntos. Y sí, vamos a nombrar ya Conectando Puntos en este primer episodio. Bueno, hemos
2: tardado.
0: ¿Cuánto,
1: ¿cuánto
2: llevamos no sé, cuánto ahora? Llevamos nueve minutos de grabación, no sé. Yo creo pues... que
0: a, para la promo hay que, hay, no sé, hay que trolearlas directamente, no sé. Creo que de los 52 capítulos, yo creo que 51 vamos a hablar de Amañez, de, de Chema o de, o de esto. Joder.
1: No se suele decir lo de Chupito cada vez que digamos Conectando Puntos. <risa> Oye, pues eso es
0: un puntazo. Acabaríamos muy bien los podcasts. <risa>
1: Bueno, pues ¿sabéis qué es lo último de Mark, eh, el amigo de Conectando? Claro, ver, no. ¿qué es lo último? Pues está tramando una cosa nueva, claro. Una nueva app de mensajería para competir con Snapchat. Pues ya
0: la tiene. Eso digo yo.
1: Bueno, bueno. <risa> no, es otra. Vaya. Lo hemos leído en 13 bits. Se llamará Thread. ¿Cómo, Alex? Thread. Gracias, Thread. gracias. En español, hilos. Y no mm. se tratará de una nueva función dentro de Instagram, porque esto va a estar dentro de Instagram, sino que habrá que descargárselo aparte. Es decir, formará parte de Instagram, pero, más datos. pero no.
0: Más datos, más, Pero más. se están
2: volviendo un poco locos con sí. las duplicidades, porque tienen los stories sí. en todas sus aplicaciones. Mensajería por doquier. Mm,
0: yo, sí. yo estaba pensando precisamente en todo este rollo de, de Google, de Facebook. Voy a dejar aparte el resto. Pero es que en los últimos 10 años, las últimas grandes novedades la han cagado. O sea, lo que funciona sigue siendo de toda la vida. Un Facebook bien azul. Un Instagram. Bueno, que cada hay... vez
2: es menos azul el
0: Facebook. Es verdad. Instagram lo ha hecho muy bien porque la verdad es que ha copiado a Snapchat y ha funcionado de maravilla porque los estudios son adictivos. Uh -huh. y, y bueno, y Google. Me da,
2: me da mucha pena Snapchat. Que no haya triunfado porque le han robado la idea.
0: Oye, ahora todo el mundo está como loco con el tema de... ¿Cómo se llama esta gente? TikTok.
2: TikTok. Yo, claro.
0: yo me puse TikTok y la vez que hice un par de vídeos me sentí muy ridículo y muy viejo. Pero mucha gente que, que está haciendo promoción. Eh, pero... Sí,
2: lo está petando sobre todo entre el público así más joven porque sí. al final esto lo importante es la bola de nieve que va creando de, de audiencia. Entonces uh -huh. en cuanto empieza a petarlo entre los jóvenes uh -huh. y tú sientes que no estás, que, que todo el mundo tiene TikTok y no, pues se van creando ese, esa bola de nieve y al final van entrando todos por ahí.
0: Vamos a empezar para sí. la audiencia que cuando Alex dice jóvenes me excluye completamente porque Alex tiene ¿cuántos años? Treinta. 30 años y eh, Alba un poquito menos, 21, 20, 19, ¿no? 15 <ríe> Sí, legal. En fin, eh, pues si TikTok lo es que es curioso, pero TikTok es una de las aplicaciones más agresivas a la hora de la recaudación de datos. ¿Sí? Sí, incluso cuando no estás utilizando creo que te coge los datos, no sé, es muy heavy.
1: Es muy adictiva, de todas formas.
0: Yo creo que todo es putamente adictivo.
1: Pero es que yo la empecé a ver y no podía parar.
0: Ya, Ya. No, si te está aburrido no sé. en el sillón es lo peor. Me
2: recuerda horrible. un poco a la energía de, de Vine sí. en su momento, sí. que por cierto dijo hace poco que se arrepentía el, no el CEO de Twitter, que se arrepentía de haberla cerrado.
0: Es que el CEO de Twitter me... <risa> muy acertado. Otro, Twitter, ¿qué ha ah. cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ha He hecho hilos, ¿de acuerdo? Muy bien hecho. Eh, mete fotos y vídeos, guay. Y ya está, no ha cambiado. Si es que es lo mismo. O sea, el fondo... Eh... Están trabajando mm. en el
2: botón de editar, que les está llevando mucho. Botón... <risa> <risa>
0: Seguimos hablando de redes sociales y en este caso una vez más con el, nuestro amigo Mark Zuckerberg que ahora, eh, con su compañía Facebook, quiere leer nuestra mente. Y eh, en mi caso sería como Homer Simpson, tic-tac, tic-tac, pero es que eh, lo hemos leído en el país y básicamente es una idea y que... Quiere crear un dispositivo que lea las ondas cerebrales. Y esto permitiría, pues lógicamente, pues saber lo que la gente en teoría está pensando. Eh, esto no es único, ya que Elon Musk también está en ese rollo. Eh, y bueno, no sé.
2: O sea, más uh -huh. datos aún quieren recabar ahora lo que pensamos también.
0: A mí es me hace que, mucha gracia el Elon Musk. Cada vez Musk. es más
2: distópico todo esto, sí. ¿eh?
0: Bueno, y... He leído sobre esto este verano, luego hablamos en libros, pero... Y es flipante, o sea, estamos... Somos somos ratones de, 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 laboratorio. de... laboratorio. A punto de extinción, por cierto.
1: Oye, ¿habéis invertido en arte este verano? Así... Eh,
0: pues, a ver, cuenta con una pulsera de... Una pulsera de, de, de... ¿Cómo se dice? Pulsera de... ¿Una pulsera de mercadillo cuenta?
1: Hombre... Era muy bonita. Muy, sí. muy
2: bonita.
0: Muy,
1: muy a mano, ¿eh? sí. Entonces, una cuenta arte. Mano. <risa> Entonces, más... Bueno, pues ahora podéis hacerlo con una plataforma online independiente que une tus gustos con la oferta del mercado.
0: Y con la cuenta bancaria. También. ¿Qué es un algoritmo o qué?
1: Sí, es un algo, está basada en eso, en un algoritmo único. Y el objetivo es dar servicio y asesoramiento a particulares y hacer el arte accesible a cualquier presupuesto. Eso aquí. es tripante,
0: porque tú imagínate, si ya en un momento es un algoritmo de, de decisión, eh, el otro día leía en, 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 un, en la HBR, en Harvard Business Review, que precisamente la lacra de las grandes corporaciones es la falta de decisión o la demora. Eh, si los algoritmos pueden decidir lo que te va a gustar para tu casa, en teoría, tú imagínate lo que no puede decidir para tu empresa. O sea, Esto está esto está a la orden del día. Estamos a punto de extinguirnos, ya te digo.
1: Pero nos quedan dos telediarios.
0: Y ya lo he dicho yo, si este podcast está editado por un, por un bot, por un algoritmo llamado Alex, tú imagínate lo que esa es la gran beneficio que tenemos nosotros y no conectando puntos. Bueno, ellos tienen a Chema, que también tiene puntazo. ¿Se fusionará algún día Chema y, y Alex? ¿Qué pasaría?
1: Chema Alex. Chema Alex.
0: <risa> bueno, ya estamos ya a punto de sacar las nominaciones, el resultado de las nominaciones de, de, de Healthcare Creators, de los premios Healthcare Creators, que lo han petado casi 900 nominaciones. Estamos ahora eh, intentando juntarlas todas para ver quién es quién, qué errores hay, que, que todo entre dentro de la normativa. Y es brutal, porque tenemos un montón de, de nominaciones, ¿verdad? Sí,
2: sí. Y de hecho, eh, hoy, que se está publicando el este podcast, se cierran. Eso es. Se cierra el plazo de las nominaciones. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Hoy, viernes errores?
0: 6. Ahora ya hay que empezar a votar, ya dentro de poco. Ya ahí sí cuenta. Quedarse... El 23. Eso. El 23, 23 abrimos Eso. las votaciones.
1: Bueno, ¿sabéis que un 1% de los pacientes con Alzheimer presenta sus primeros síntomas antes de los 30 años?
0: Eh, ¿Tan pronto? Algo leí, algo leí ayer en El Mundo, ¿no?
1: Sí, justo en El Mundo. Es algo de lo que precisamente no se habla mucho, ya que se encuentra pues en una especie de limbo. Buah. Bueno, los síntomas suelen aparecer entre los 35 y los 40 años. Lo hemos leído en El Mundo, como decía, y nos cuenta la historia de Ana, que fue diagnosticada de Alzheimer con 27 años, Buah. convirtiéndose probablemente en la persona más precoz en desarrollar esta enfermedad. Buah. Si queréis os leo más, porque yo creo que es sí, muy sí, interesante. Sí. La transmisión se produce de generación en generación en un 50% de los casos y si heredas esta alteración genética, puedes desarrollar la enfermedad en un 99% o sea, de que posibilidades. Que te, toca, ¿no? te toca, seguro. Los especialistas aseguran que el Plan Nacional de Alzheimer, en el que el Ministerio de Sanidad está trabajando, es clave, pero como siempre, requiere una financiación suficiente.
0: Claro, es que ayer he hablado con un, con un médico de y se habla mucho de las enfermedades raras, se habla mucho de enfermedades que son tratables, pero la cronicidad y la, el envejecimiento de la población lógicamente encarece el sistema de la salud, porque una chica con 27 años va a llegar a una edad avanzada, pero claro, con una enfermedad crónica y, y dependiente, sí. que, que además necesita ayuda, punto, o sea, eso es lo que hay.
1: Sí, y es que además en muchas ocasiones se produce una desviación incorrecta a los servicios de psiquiatría, lo que contaba la noticia, en un 80% de los casos. Y ¿80? se pueden perder, sí, hasta cinco años en dar con el diagnóstico.
0: Pero, wow, es que, ¿y a, ¿y a dónde van? Porque, no si, es que no conozco los síntomas exactamente de, de una ocemia precoz, pero entiendo que tienen que ver con el algo cognitivo, ¿no?
1: Sí, pues al parecer los derivan a esto, a los servicios de psiquiatría, hasta que dan oh. realmente con, con el diagnóstico por lo que el diagnóstico precoz, una vez más, es fundamental. Y eso, y queríamos rescatar del olvido a ese 1% de afectados por Alzheimer que tenemos en nuestro país.
0: Pues ahí queda, que la verdad es que mucho ánimo a ellos y a sus familiares, porque la verdad es que es una enfermedad que poco a poco va avanzando, pero, joder, con este 80% de desviación me parece que es complicado. Alex, ¿has leído libros?
2: Pues sí, he empezado a leer uno. ¿Cuál? Eh, las Mil y una noche, es que no, no lo había jodes. leído aún. Y sí, yo, yo sí. No, me enganchado. Yo no me lo he leído. Pues estoy en ello. Sí, sí, sí. Qué de verano.
0: Qué romántico. No te bueno, imaginas ya, sí.
2: Sí, es que... De ahí, de ahí viene un mogollón de cuentos clásicos
0: actuales. Alba se ha ido. <risa> Literalmente se ha ido. Alba huye. <risa> ¿Qué hace? Ah, que se ha cogido? El Kindle. <risa> <risa> y yo juez, no quiere hablar, se ha ido directamente. No la jala. mola, no la mola. Alba, tú has leído.
1: Es que he desconectado tanto que no, no me acuerdo ni del <risa> título.
0: Y me pasa mogollón. Se me pasa muchísimo.
1: Claro. Además soy malísima para los títulos de los libros. No, yo estoy leyendo Donde Fuimos Invencibles. ¿Y de qué va eso? Pues una historia de suspense, de uh -huh. asesinatos y de cosas.
0: Caray. Mira, yo te hiciste ahí en plan truculento. <risa> yo siempre muy truculento. Sí, sí. Pues yo he leído de Típico, que me gusta a mí, por las chorradas. Este año no sé por qué me han dado más por la, por la neurociencia por, y por y el mejoramiento humano. Oh. Es, es la edad. Cuando cumples 40 años... ¿eso que
2: ¿Quieres mejorarte más aún? No, hum pero humanamente. Hasta,
0: me, me cogí varios libros, la verdad es que me fui, me fui a Monterrey con mi mujer y como allí no hablan mi idioma, pues yo lo que hago es leer mucho. Entonces la verdad es que me puse a leer uno que, que era básicamente sobre la, 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 la ética a la hora de programar inteligencia artificial brutal. Brutal. O sea, eh, he aprendido y he visto lo que no era. Eh, me ha encantado ese libro. La verdad es que me ha flipado. Y no, luego, algunos sobre epigenética? No sé si conocéis la epigenética. Ah, bueno, sí. Pues todos los factores eh, físicos alrededor de la genética que no son. que que, te, que, que, que alteran eh, la expresión de los genes. Y la verdad es que me pareció apasionante porque no lo conocía. Y es, por ejemplo como al fumar, que es muy obvio, te puede cambiar los genes a ti y a tu descendencia. Y dentro de todo esta movida pues, está todo el rato el, el tema de, de la evolución humana y, y los algoritmos que nos van a comer, lo decía, que dentro de poco pues ya seremos ya El trabajo más creativo ya se puede programar. Han llegado al punto, que es lo que todos llamamos la singularidad, y, y algunos piensan que es que, bueno, pues que las máquinas son muy inteligentes. No, es cuando las máquinas sean más inteligentes que los humanos en todos los aspectos. Y el libro era genial porque decía algo así como que no nos sorprende cuando una máquina es más rápida, un coche. Y, y pues es más, lo deseamos. O cuando una máquina es más fuerte, un, un tractor. Es más, lo deseamos porque nos ayuda a construir. Pero si una máquina es más inteligente, eh, lo cuestionamos porque cuestiona nuestra identidad como, como especie. Y bueno, ahí se enrolla en lo que es el alma, lo que no es el alma, en qué momento una máquina es inteligente y no lo es, en qué momento una máquina, una máquina es peligrosa o no lo es. Y bueno, y llegan a conclusiones muy chulas como que la, la, lo que es la programación de código debería estar básicamente legislada. No dicen plan control, sino la inteligencia artificial, por una serie de peligros que, que plantean. El libro de que, del que estoy hablando se llama Ética para las máquinas y es de eh, José Ignacio de José Ignacio Torre eh, Sentis y es brutal. Luego ¿Sí? el que os comentaba el, es, se llama Epigenética, la ciencia que cambiará tu vida. Y bueno, ya le he leído un par de ellos más, pero que bueno, que no vienen a cuento. La verdad es que lo he disfrutado mucho y el verano estaba para eso. Que sepáis que me he entrado de una información súper secreta. ¿Sí? Y es que Hoy, que es viernes, un, teóricamente, no sí. sé cuándo lanzamos, eh, me he enterado que Conectando Puntos está una nueva sección y es de libros. Así que, chicos, poned las pilas, ¿eh? porque nosotros no os nombramos, pero oye, que también tiene sección de libros.
1: Sí.
0: Todo esto me ha contado un espía.
1: <risa> un espía ruso.
0: Esta información nos la ha dado nuestro, nuestra infiltrada en Conectando Puntos, Pris. Nos ha llamado, nos ha dicho que, wow, wow, wow. Y hemos interpretado que hay una nueva sección de libros, así que. Está claro. Que lo sepáis, tanto Chema como Mañez, que es que tenemos un infiltrado con mucho, mucho, mucho morro o nariz, no sé qué decir. <risa> en fin, oye chicos, muchísimas gracias por el podcast de, de esta semana.
2: Un placer, como eh. siempre. La
0: semana que viene vamos a intentar hacer una temática concreta. A ver qué sale. A ver qué sale. Y con una nueva invitada. Alguien que desprecio. <risa> ah. qué intriga. Si está aquí lado. Ah. <risa> en fin eh, Alex, muchísimas gracias por el esfuerzo A vosotros Y Alba, muchísimas gracias por el currazo A vosotros Y hasta luego
1: <risa> Adiós